0: Bom dia, agronegócio! Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023, 9 horas, 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que começa agora para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Aqui você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios e juntos nós vamos, então, nesses próximos minutos, já contando com a sua participação. mande para nós a sua pergunta, o seu posicionamento, o seu questionamento se ficar alguma dúvida sobre alguma notícia, manda para nós, e principalmente manda para nós de onde você está falando ou nos ouvindo. A gente quer saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio. Combinado assim, eu te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e tem o apoio também de Letícia Guimarães, que pelos bastidores garante a nossa interatividade. E a gente, pô, já começa a quarta-feira, com a notícia chata de que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de futebol feminino, ficamos no 0x0 0 com a Jamaica e aí não nos classificamos, então, né, fase de grupo, fomos, vamos embora. Marta, nossa craque, nossa rainha, tá chateadíssima, é a sua última Copa, segundo ela. Então, é, tava muito confiante, né, a Marta, a, a seleção tava muito confiante também, não deu, precisávamos da vitória, ficamos no 0x0 com a Jamaica. Jamaica se classifica, segue e a gente volta para casa. Eita, Lele. Mas, aqui no mundo do agronegócio, a gente vai falar sobre novos ataques da Rússia a portos do Danúbio, causando grandes estragos. A gente vai mostrar imagens para vocês. E também silos é, foram atingidos, grãos desperdiçados, mais uma vez. A gente vai detalhar essa situação. A gente vai falar ainda sobre os prêmios da soja, sobre as exportações de milho e de carne bovina. Vamos falar também sobre algodão, caindo arroz, subindo, enfim, muitas notícias para você que nos acompanha nesta quarta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. Vamos juntos? E a gente começa com a nossa rodada de preços e a gente vai direto para a Bolsa de Chicago, onde a soja caiu 1% agora para 13 dólares e 26 centavos no contrato novembro, 13,26 por bushel. O milho, 5 dólares e 8, subindo 0.3%, o trigo sobe 0.8% para 6 dólares e 57 por bushel. Já já a gente vai falar sobre o trigo, que ele chegou a testar até 4% de alta já nos negócios dessa quarta-feira em Chicago, depois desse ataque na Rússia. Já já a gente fala sobre isso. Uh, ainda em Chicago, a gente vai checar os derivados de soja. Nós temos queda para o óleo de 0,6% para 60 centos mais 45 por libra-peso. O óleo estava subindo, virou o sinal. E o farelo de soja hoje caindo 1,05% para 394 dólares e 100 por tonelada curta. farelo que intensificou as baixas estava caindo menos de 1%. Agora já cai mais de 1% no primeiro vencimento no contrato mais negociado. Vamos para a Bolsa de Nova York? Por lá, café volta a cair tem 0,9% de baixa na manhã de hoje, são 1,63 mais 13 por libra-peso. O açúcar tem 0,1% de queda para 24 mais 36 por libra. O algodão, 85 mais 23 por libra-peso, caindo 1,2%. Vamos checar os demais grupos de commodities energéticas e metálicas. <coughs> Perdão. E a gente começa com o petróleo onde no WTI a alta agora é de 0.7%, 81 dólares e por barril. No Brent referência para o quadro global de oferta e demanda, 85 dólares e 44 centavos, uma alta de 0.6%. Enquanto isso cai 1.9% o gás natural, o ouro sobe 0.3%, a prata sobe 0.6% na manhã de hoje. Enquanto isso o cobre cai 1% e o dólar index Sobe tímidos 0,09% para 102.162 pontos. Tem sido uma semana intensa para o dólar, volátil uh, como foi a última e deverá ser para essa semana também. Lembrando que hoje, quarta-feira, dia 2 de agosto, é o dia em que devemos conhecer a nossa nova taxa básica de juros. As expectativas do mercado dão conta de que o COPOM, o Comitê de Política Monetária, que se reúne hoje, pelo segundo dia, na sua reunião mensal, deve, deva trazer um corte de meio ponto percentual, né, nos 13, nos atuais 13,75% da nossa Selic. Vejamos o que vem, às 18 horas, horário de Brasília. A gente conhece a nossa nova taxa básica de juros aqui no Brasil. Lembrando que já temos ingressos na diretoria do Banco Central, dois diretores uh, indicados pelo PT, pelo governo de Lula, né, entre eles o Gabriel Galípolo, que estava ali né, no alto escalão do Ministério da Fazenda, ao lado de Fernando Haddad. Então, o objetivo era, de fato, colocar um nome de confiança, que tivesse mais interferência ali na direção do Banco Central e do Comitê de Política Monetária, o COPOM. Vejamos como as coisas caminham. Aqui no Brasil, o dólar está iniciando seus negócios, nesse momento tem uma pequena baixa de 0,09% para R$ 4,79. Senhoras e senhores, todas as perguntas que vão chegando por aqui, eu vou sempre deixando-as para o final, tá certo? Para que a gente possa ter mais tempo para conversar sobre os temas que vocês propõem aqui ou para tirar as dúvidas que ficam uh, com vocês. Então, é, podem continuar mandando as suas, as suas perguntas e eu vou sempre carregando-as para o final para ter mais tempo para as respostas, certo? Checados os preços, ah, sim. vamos, antes de mais nada, uh, fazer aqui também a nossa checagem com a Agri Invest commodities do fechamento na bolsa de Dalian, mercado futuro lá na China, já negócios naturalmente encerrados. Então, fechamos em alta para o farelo, em boa alta para o óleo de soja e queda para o milho. Tá? Uh, ainda, segundo informações da Agri Invest commodities sobre a Ásia, Taiwan comprou 65 mil toneladas de milho do Brasil via tender ou uma licitação de compra. né? Uh, o preço foi a 143 centavos por bushel, acima do dezembro na CBOT, ó, coisa boa, o frete Santos-Taiwan gira por volta de 40 dólares por tonelada ou 1 dólar e 1 um cento por bushel de milho, vamos monitorar essa demanda, e o, o, o Eduardo Vanim traz ainda a informação de que deu uma checada nos embarques de milho de janeiro a junho, somando Argentina, Brasil e Ucrânia, e o volume embarcado pelos taiwaneses foi de 58,4 milhões de toneladas contra 67,4 milhões no ano passado. Acompanhemos, né? temos aí um milho bastante competitivo nesse momento, temos é, poucos, poucos é, concorrentes agora, talvez um dos mais importantes neste momento e até o final do mês seja o milho da Argentina, uma vez que nós temos aí o dólar milho em vigor por lá, são 340 pesos para um dólar e em quatro dias a Argentina já comercializou 3,1 milhões de toneladas de milho. Então, vamos entender como é que as coisas correm e se esse milho chega realmente com competitividade, com força para os compradores internacionais. A Argentina precisa fazer dinheiro, né, plata para fazer a, o, o pagamento dos seus compromissos financeiros já atrasados, adiados e repensados com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. 9 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília, Vamos começar aqui a checar as notícias da manhã, as nossas manchetes dessa quarta-feira. Primeira delas, vamos falar sobre esse novo ataque russo a portos no Rio Danúbio, na Ucrânia, que atingiu não só as estruturas portuárias, mas também silos, edifícios, casas de civis, causaram muitos estragos. Vítimas ainda não foram identificadas, né? não, não, não se tem notícia ainda de, de vítimas, graças a Deus, mas temos essa esse novo ataque tendo sido muito agressivo. Aliás, eu vou separar aqui umas imagens e vou, enquanto eu trago as informações, vou pedir para o Matheus organizar para nós para que eu possa ilustrar o que estou dizendo. Uh, e vou comigo. Enquanto isso, a gente vai checando as informações. Segundo a Reuters, a Rússia atacou nessa quarta-feira o principal porto interior da Ucrânia, no Rio Danúbio, partindo da Romênia, elevando os preços globais dos alimentos à medida em que aumenta o uso da força para restabelecer o bloqueio. O Ministério da Defesa Ucraniano disse que um silo de grãos foi danificado no porto de Ismail, no Danúbio, na região de Odessa. Os grãos ucranianos têm potencial para alimentar milhões de pessoas em todo o mundo, escreveu o Ministério na plataforma de mensagens ex-antigo Twitter. O porto do outro lado do Rio da Romênia, que é membro da OTAN, tem servido como a principal rota alternativa da Ucrânia para as exportações de grãos desde que a Rússia reintroduziu seu bloqueio, de fato, aos portos da região do Mar Negro em meados de julho ao sair do acordo mediado pela ONU. Um vídeo divulgado pelas autoridades ucranianas mostrou bombardeios em, escalado, em escadas lutando contra um grande incêndio de vários andares em um prédio coberto com janelas quebradas. Vários outros edifícios grandes estavam em ruínas e grãos vazaram de pelo menos dois silos destruídos. Não houve relato de vítimas, segundo o governador da região de Odessa, Olé Kiper, em um post no aplicativo de mensagens Telegram. Uh, abre aspas para... O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também pelo Telegram. Infelizmente, houve danos. Os mais significativos estão no sul do país. Os terroristas russos mais uma vez atacaram portos, grãos, a segurança alimentar global. Uma fonte da indústria também confirmou que Ismail foi o principal alvo do ataque, descrevendo o nível de dano como bastante sério. Os preços do trigo em Chicago chegaram a subir 4%, após o ataque de quarta-feira, e ainda subiam cerca de 2,5% no final da manhã, e já amenizando esses ganhos agora, enquanto a gente está aqui conversando, né, ganhos de menos de 1% nos contratos mais negociados. Uh, então, nós temos visto a Rússia atacar incansavelmente as estruturas ucranianas, porque sabe que, enquanto a Ucrânia continua exportando seus produtos agrícolas, ela continua fazendo divisas, fortalecendo as suas tropas, fortalecendo o seu exército. Então, de fato, atacar agora, é, essas estruturas, não só as portuárias, mas as armazenadoras, ela vai também no coração, é mais um, 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 um ponto nevrálgico dessa discussão, que é a segurança alimentar, mas é um dos corações também que ainda pulsam ali na Ucrânia. Então a gente olha para isso, tem uma preocupação é, crescente em torno dessa situação... O mercado já absorveu parte disso, apesar de novos ataques, já sabe que não vai poder contar com a totalidade da oferta ucraniana e sabe que a segurança alimentar global está muito ameaçada pela guerra. É, é guerra, não tem como não haver uma ameaça. E claro que os mediadores continuam tentando. né? Então o, o Tayyip Erdogan, por exemplo, o presidente turco, tem tentado é, 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 falar né, com o Vladimir Putin, falou com o Putin ao telefone, Uh, e Putin reiterou a condição da Rússia de voltar para esse acordo, para o acordo de grãos do Mar Negro, que seja implementado um acordo paralelo, que me melhore os termos de suas próprias exportações de alimentos e também de fertilizantes. Essas exportações já estão isentas de sanções, que o Ocidente diz que Moscou pretende minar, pressionando o suprimento global de alimentos. A Rússia, o Vladimir Putin, tem um mar de trigo para vender, de trigo para entregar para o mundo à medida em que ele promove esses ataques puxa os preços para cima ele aproveita o momento vende mais caro, porque é talvez uma das poucas alternativas na região, principalmente para países mais vulneráveis ali que precisam ainda de forma mais agressiva de alimentos importados, de forma mais robusta de alimentos importados aproveita o momento e vai fazendo esse jogo, porque ele sabe que isso mexe com o mercado, e não tem como não mexer Naturalmente que vai haver essa, essa manifestação dos preços, ela é, é natural que aconteça. Então ainda há de fato uma tentativa né, de, é, é, de driblar essa situação toda. A embaixadora dos Estados Unidos é, né, também falou sobre isso, a Bridget Brink, e ela listou alguns alvos russos recentes. Casas, portos, silos de grãos, edifícios históricos, homens, mulheres e crianças. Não tenho mais distinção. Os ataques russos contínuos e intensificados em Krihi, Kharkiv, Kiev e Kherson deixam claro, mais uma vez, que a Rússia não deseja paz, não pensa na segurança civil e não se importa com pessoas ao redor do mundo que dependem dos alimentos da Ucrânia. Kev diz que o objetivo dos ataques é restabelecer o bloqueio da Rússia, persuadindo os carregadores e suas seguradoras de que os portos ucranianos não são seguros para retomar as exportações, e de fato não são. A Rússia, a Ucrânia, melhor dizendo, também tem o apoio ali da Croácia, que ofereceu os portos croatas para que haja também um escoamento da sua produção. Do mesmo modo, a Lituânia ofereceu também os seus portos para fazer o escoamento via portos no Mar Báltico nada disso parece ser muito seguro, porque a Rússia já disse que navios que, que queiram ajudar a Ucrânia e, e navios comerciais que possam parecer alvos militares serão atacados sem dó nem piedade. Então nós vi, continuamos a ver, né, temos visto uma escalada muito rápida, muito intensa e agressiva deste conflito. Quando a gente vai no coração da Ucrânia e vai tirando, né, minando... Essa, essa possibilidade de, dela continuar exportando ou dela continuar a pleno comércio, a gente vê uma situação como essa. Vamos checar os preços do trigo nesse momento. É, vamos dar uma olhadinha aqui em como é que estão os negócios. A soja vai, vai intensificando as suas baixas. Nesse momento, perde de 17 a 14 pontos. e Já já a gente comenta sobre isso. Enquanto isso, o trigo sobe de 3 a 5 pontos nos contratos mais negociados na Bolsa de Chicago. Setembro tem 6 dólares e 57 por bushel, 5 pontos de ganho, dezembro tem 6 dólares e 82, 4 pontos e meio de alta, o março, 7 dólares e 4, 3 pontos mais 75 de avanço, o maio, 3 pontos de ganho para 7 dólares e 16 centavos por bushel. No milho, nós temos tímidas, tímidas altas, uh, que são de 0.75 a 1.25. Setembro, 4 dólares e dezembro, 5 dólares e março, 5 dólares e maio, 5 dólares e centavos por Bushel. Eu vou pedir para o Matheus encher a nossa tela aqui com as imagens do ataque e os danos que foram causados ao porto de Danube as estruturas do Porto e também estruturas ali administrativas e tudo mais. Um, vejam que são esse, esse edifício com vários andares de incêndio e os bombeiros as autoridades tentando conter podemos passar Matheus. e passando essas imagens é... destruição né minha gente destruição pode passar vamos vamos essa imagem que a gente usou para o nosso destaque então veja que as estruturas estão completamente inviabilizadas né não dá para fazer nada e lá ao fundo o Rio da podemos passar e seguem né as imagens de destruição e tentativa de conter estragos ainda piores. Podemos passar? Podemos passar? Acabou? É a último. Então é isso, minha gente. Vejam né, é, informações em primeira mão, imagens da agência de notícias Reuters é, que chegam até nós na manhã desta quarta-feira é, para a gente relatar mais este triste episódio da guerra que, jura, que já dura 17 meses entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia está devastada devastada, devastada, não há outra palavra. Qual é o futuro disso, Carla, quando termina? Não tem solução, não tem é, no horizonte, né? não tem é, uma tentativa efetiva é, desses líderes de encontrarem um, um, um momento de, de, de discussão, de sentarem à mesa os dois presidentes, não está no, no front. Né? Uh, o porta-voz do Kremlin diz que a, ru, a Ucrânia não quer nada de paz, é mentira, né? que só quer usar isso como ferramenta para comover o Ocidente. Uma loucura total. A gente está acompanhando. 9 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguimos por aqui. Agora, da Rússia, vamos voltar a entender quais são os problemas do Brasil, porque a gente tem as novas notícias sobre a comissão parlamentar de inquérito que trata das invasões de terra, CPI do MST, que ontem ouviu o ex-ministro G. Dias, né? que foi ministro... Uh do Gabinete de Segurança Institucional, foi ouvido então, e também houve nesta quinta-feira, amanhã, o senhor José Rainha, e mais do que isso, aprovou a, uh, a, a, a convocação agora do ministro-chefe da Casa Civil, né, o senhor Rui Costa. Vamos começar por essa informação então. A CPI que investiga a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, aprovou nesta terça-feira um requerimento para a convocação do ministro da Casa Civil, o senhor Rui Costa, para prestar esclarecimentos. Foi feito um convite, ele não aceitou, então foi apresentado um requerimento pelo relator da CPI, o deputado Ricardo Salles, para que houvesse a convocação. O requerimento foi a votação, foi aprovado, então está convocado, o que, portanto, obriga o ministro a dar os seus esclarecimentos a prestar o seu depoimento na comissão, uh, uh, a partir, então, deste ponto. Então, Rui Costa foi convocado, aprovada. Naturalmente, os governistas consideraram a convocação absurda e consideram que não há motivos para chamar Rui Costa, apontando falta de conexão entre a convocação e o objeto principal da CPI. Uh, mais do que isso, a gente precisa lembrar que, porque Rui Costa está sendo é, convocado né? é, é porque a, a, as investigações da, da CPI eu estou até buscando aqui o tempo exato é, ele foi governador do estado da Bahia né, o Rui Costa é, e por isso a, a gente percebe que há uma necessidade de entender como é que o movimento agia no estado enquanto o Rui Costa é, esteve é, como, como governador, enfim, uh, estamos acompanhando. É por isso que o Rui Costa foi convocado, apesar dos governistas acharem absurda essa convocação, foi convocado, aprovado, tem que ir lá agora, vai ter que dar jeito, né? E, como eu disse, uh, foi ouvido, então, o ex-ministro também ontem, né? E aí teve bate-boca, Glaze Hoffman, Ricardo Salles, teve confusão, porque... A, os governistas continuam a tentar fazer com que a CPI seja deslegitimada, né? Eles, eles defendem uma narrativa de que a CPI quer criminalizar o Movimento Sem Terra, não é o que está acontecendo, mas precisa ser investigado, né? Invasão de propriedade privada é crime, o direito à propriedade privada é constitucional, então é por isso que tem que ser investigado. Então, Veja só o que dizem as agências de notícias. Primeiros minutos do depoimento do ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, o senhor General Gonçalves Dias, na CPI do MST, foram marcados por um bate-boca entre deputados governistas e membros da oposição, especialmente entre o relator do colegiado, deputado Ricardo Salles, e a deputada Glaise Hoffman, presidente do PT. A discussão teve início logo na primeira pergunta, após o ex-ministro do governo Bolsonaro, Uh, o Ricardo Soares questionar o depoente se o início da ditadura militar teria uh, impulsionado a carreira militar de Gê E ele respondeu, o que me impulsionou na minha carreira foi a vocação de ser soldado e uma necessidade da minha família. Entrar nessa situação, se foi bom ou ruim, é polêmico e eu não gostaria de entrar nessa área. Uh, deputado, isso não é objeto da comissão. O Exército pauta sua conduta em cima da hierarquia disciplina e cadeia de comando, amalgamado pelos valores éticos, disse o G. Dias, e aí foi aplaudido pelos seus colegas governistas. Uh, e aí se continuou essa situação, uh, e o G. Dias voltou a dizer que queria se concentrar na questão do MST, do Movimento Sem Terra. Na sequência, o deputado chegou a sugerir que a falta de posicionamento seria uma traição do ministro, e voltou a questionar sobre o ano de 64, o ano do golpe no Brasil, enfim, foi uma confusão. E aí a Glaise Hoffman quis falar, foi interrompido pelo pela Glaise, o, 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 né? o, o, o ministro, o deputado Ricardo Salles. Glaise Hoffman se irritou porque Salles falou, o senhor fale na sua a senhora fale na sua vez. E Glaise Hoffman, muito educadamente, falou assim, cala a boca, que eu estou usando o meu tempo de fala. E aí virou uma confusão. Aí veja você. Veja você como está correndo essa, 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 essa comissão. E mais do que isso, né, a deputada Sâmia Bonfim, mais uma vez, do pessoal de São Paulo, é, entrou na discussão e voltou a atacar uh, o deputado Ricardo Salles, que mais de uma vez já foi atacado por essa deputada, a senhora Sâmia Bonfim. Então, o depoimento do G. Dias, acabou ali ficando é, é, meio confuso e tudo mais. Então, a gente vai monitorar como é que essas informações que foram capturadas ontem entram ali nos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito referente ao MST. Foi realmente um dia de discussões muito acaloradas. O Ricardo Salles, na entrevista que deu de manhã, a Jovem Pô, já havia sinalizado essa possibilidade de ser um dia quente na CPI, como foi. É uma semana agitada porque amanhã tem José Rainha, e aí a gente vai ver principalmente como fica a atuação da deputada Sâmia Bonfim, uma vez que na, é, é, na visita, né, na, nas diligências que aconteceram lá, no Pontal do Paranapanema, que visitaram assentamentos uh, do, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, foi encontrado ali um galpão, que era uma espécie de comitê eleitoral da deputada Sâmia, do Guilherme Boulos, né, e ali uma conexão entre ela, José Rainha, uma coisa louca. Então, vamos entender, as investigações continuam, vamos saber como corre a Comissão Parlamentar de Inquérito das Invasões de Terra nesta semana, uma semana muito agitada para CPI do MST em Brasília. Bom, uh, falamos então sobre as últimas notícias vindas de Brasília, Vamos agora falar sobre mercados e a gente vai começar com o algodão, porque de acordo com as informações do CPEA, a, 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 o indicador é, CPEA para o algodão registra sua menor média desde julho de 2020, apesar de uma alta que se registrou para o indicador neste último mês de julho que se encerrou essa semana. Os valores do algodão em pluma subiram na maior parte de julho, mas a média do mês recuou frente a junho, segundo dados do CPEA. A média da Pluma, em julho, foi de R$ 3.000. Mil... Perdão, de R$ 3,80 por Libra Peso, louca. 3,6% abaixo da de junho de 2023 e 32,2% em relação a julho do ano passado. Trata-se também da menor média mensal desde julho, quando foi de R$ 3,73 por libra-peso em termos reais, ou seja, os valores já deflacionados pelo GPDI uh, de julho deste ano. Os preços internos ficaram, inclusive, inferiores à paridade de exportação, o que não é comum para o algodão brasileiro. Com isso, os vendedores permanecem firmes em suas pedidas, influenciados pelos maiores valores internacionais, contribuindo para a recuperação parcial dos preços, ou seja, tivemos um levante dos preços em julho insuficiente para se comparar a julho de 2022, 32% menores e a média sendo, então, a menor dos últimos três anos, né? Uh, então, a gente tem essa preocupação ainda com os preços do algodão, principalmente quando eles começam a se mostrar, então, abaixo da paridade internacional. Vamos checar como é que estão as cotações em Nova York agora? Isso compromete muito os custos de produção não podemos esquecer e claro, o avanço dos negócios do cotonicultor brasileiro, natural, né? Então, nesse momento a gente tem um dia de baixas para os preços do algodão em Nova York. A gente está falando de perdas que variam de 1 a 1,2%, o dezembro 85 centes mais 19 por libra peso, o março 85 centes mais 32 por libra-peso, o maio 85 mais 41, o julho 84 mais 97 e aqui quando a gente olha para Nova York a gente já viu preços mais baixos do que isso, as cotações esse ano já chegaram a testar menos de 80 centavos por libra-peso, então veja a importância e o peso desta pressão que as cotações do algodão brasileiro tem se refletido é, principalmente para o produtor e para o avanço dos nossos negócios e atenção aos custos de produção Portanto, o, o, o mesmo alerta que nós fazemos aqui para soja, para milho, para café, para boi, que é faça a proteção do seu preço. Utilize as ferramentas de comercialização a seu favor. Utilize as, as ferramentas de comercialização já disponíveis para você uh, também para o mercado do algodão. O algodão tem ainda uma dinâmica eh, de comercialização ainda mais delicada com ainda mais vetores do que e mais pontas né, na cadeia, mais elos na cadeia, do campo até a indústria, né, é, de forma ainda mais desafiadora, eu diria. Então, é muito importante que você tenha ao seu lado um profissional de confiança para te ajudar a tomar as decisões para os melhores momentos. Este é um momento delicado para o produtor de algodão em termos de preços aqui no Brasil. Aliás, na última semana, o Alexander Horta... É, e vai chegando com mais informações essa semana também sobre o mercado do algodão. Fez uh, matérias focadas sobre isso e as iniciativas da cadeia uh, algodoeira do Brasil atuando lá fora, mantendo o, o espaço que vem, vimos abrindo né, nos últimos anos para o algodão brasileiro bastante consistente, bastante sólido, e a gente vai buscando ampliar a nossa participação no mercado internacional, além de, claro, atender adequadamente a nossa demanda interna. Então, precisamos entender mais a fundo, né? Que momento é esse para a formação dos nossos preços e como isso pode impactar o seu dia a dia e o planejamento, inclusive, da sua próxima safra, tá? 9 horas 39 minutos pelo horário oficial de Brasília. Falamos de algodão, quero falar agora sobre o arroz. Aliás, ontem nos pediram pelo, né, pelo Instagram as, as informações sobre o mercado de arroz e principalmente como isso bate na cesta básica. Essa informação da cesta básica e para o consumidor final, a gente ainda não conseguiu apurar chegou no final do dia de ontem essa pedida, mas para o pro produtor a gente já tem as informações, porque julho foi um mês muito positivo para a formação dos preços por aqui. Na última análise do Flamir Brandalize ao João Batista no programa Tempo Dinheiro, ele falou sobre essa tendência de alta que tem registrado uh, o mercado e os preços do arroz aqui no Brasil. E, de fato, o indicador CPEA para o arroz encerrou julho com 7% de alta. As cotações do arroz em casca subiram no acumulado do último mês no Rio Grande do Sul. De acordo com o levantamento do CPEA, os valores foram influenciados nos últimos dias pela restrição vendedora e pelo maior interesse comprador, tanto para o mercado interno quanto para a exportação. O indicador CPEA-IRGA do arroz, que conta com 58% de grãos inteiros e pagamento à vista, Fechou a R$ 87,88 por saca de 50 quilos no último dia 31 de julho, com um avanço de 7,2% de 30 de junho a 31 de julho. Então temos aí um momento positivo, ao contrário do algodão, temos um momento bastante positivo para os preços do arroz, para você que precisa avançar com os seus negócios, talvez seja jogo fazer suas contas agora, entender se esse momento é positivo para você, também, mercado do arroz em alta no Brasil bom, falamos uh, de algodão e arroz pelo CPEA vamos falar também sobre o café porque uh, tanto para o robusta quanto para o arábica de acordo com as informações divulgadas pelo CPEA nesta quarta-feira dia 2 de agosto há uma pressão agressiva para ambos né? para uh, ambas as variedades então vou abrir para a gente acompanhar junto essa, essa notícia, aliás, dados dão conta de que a, co a colheita do café arábica na região da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do planeta, já chega a 66,5%, tá? E na Bolsa de Nova york os futuros estão caindo hoje, já sinalizei, e vamos agora entender como é que está o nosso mercado interno pela análise do CPEA. A manchete já é, é expressiva. Valores médios do Arábica e do Robusta caem com força em julho. Veja, as médias dos preços dos cafés arábica e robusta recuaram significativamente de junho para julho. Para o arábica, o indicador CPE Exalc do tipo 6, posto na capital paulista, teve média de R$ 819,61 por saca de 60 quilos, 11,8% menor em relação a junho. Quanto ao robusta, a média ficou em R$ 649,29, uma queda de 8,1% em relação também ao mês passado. De acordo com o levantamento do CPEA, no caso do Arábica, a pressão sobre as cotações continua atrelada ao avanço da colheita do Brasil e a perspectiva de boa oferta no curto prazo. Esse cenário influencia também os preços do Robusta, mesmo com a safra sendo menor no Espírito Santo, principal produtor da variedade no país. Lembro vocês que o Robusta brasileiro agora é o mais competitivo frente aos seus principais concorrentes, e o Arábica continua sentindo essa pressão. Inclusive, a Virgínia já fez alertas de que o Arábica já mantém ou já deixa produtores com as suas contas no vermelho para a próxima safra. Ontem mesmo, nós tivemos uma entrevista importante feita pela Virgínia com o professor Donizete, né, o professor uh, José Donizete Alves, da UFLA, da UFLA, Uh, que trouxe as suas perspectivas ali para a safra 24. E ele diz: com o um Elinho no radar é preciso esquecer calendário físico e focar nas necessidades da planta para evitar mais um ano de frustração. O mercado já precificou esperando uma recuperação em 24, mas o pesquisador destaca que o cenário ainda é de muita dúvida e incerteza para as próximas etapas de desenvolvimento. Então, atenção total. Virgínia já estava registrando algumas floradas aí nos últimos dias e esse calendário físico para qualquer cultura fica ameaçado quando a gente está sob a influência de algum evento climático, seja o ninho, seja a laninha. Em anos de neutralidade, a gente sabe melhor como lidar. Mas é laninha ou é o ninho, minha gente. É um voo cego. Aí é só a resiliência do produtor e a experiência dele para de fato levar essa essa, essa, essa atividade à frente adiante. né uma situação é, bastante bastante preocupante. Mas cenário, então, de dúvida ainda para a cafeicultura e safra 24 do Brasil. Vamos ter atenção. Por enquanto, o mercado ainda está sentindo ali o peso do, da colheita do Arábica, 23, que vem bem, e vai sentindo esse, esse peso. Vamos checar os preços na Bolsa de Nova York 9 horas e 45 minutos pelo horário oficial de Brasília, nós temos nesse momento perdas que variam na casa de 0,4 a 0,6%. Os vencimentos mais alongados caem um pouquinho mais forte. O setembro tem 1 dólar e 63 mais 90 por libra peso, cai 0,4%. O dezembro, 1 dólar 63 mais 70, a queda de 0,4%. Março, 1 dólar e 64 mais 85. O maio de 24, 1 dólar 65 mais 45 por libra peso, senhoras e senhores. Esse é o quadro do mercado de café arábica na Bolsa de Nova York Na manhã de hoje, quarta-feira, 2 de agosto de 2023, em Londres. O Robusta está estável, segundo as informações que a Virginia nos traz também. Já tem a abertura do mercado disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Bom, seguindo aqui com os nossos destaques, as nossas manchetes. Ontem nós demos uma, uma informação sobre os prêmios da soja e o quanto a gente ainda tem é, de soja 22, 23 para comercializar. Segundo as informações da Brandalize Consulting, o Brasil ainda tem cerca de 48 milhões de toneladas de soja para serem vendidas. Na análise da COGO Inteligência em Agronegócio, a gente tem cerca de 30 milhões de toneladas para embarcar. E eu recebi agora, enquanto estamos nós aqui conversando, pelo Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, o line-up brasileiro, Uh, né, para nossas, nossas, os nossos portos, entender o quanto a gente ainda tem de soja para esse mês de agosto, que está só começando. Vamos ver o que a gente. o que, que nos espera para esse mês. A gente tem no nosso line-up 7 milhões toneladas, e quem está destacando ali, a, quem segue na liderança é o Porto de Santos, com um pouco mais de 3.200.000 milhões toneladas. Aí a gente tem Paranaguá com 2.400.000, milhões Rio Grande com 1 milhão e 700 mil, por isso que Rio Grande paga melhor, tá? Nesse momento, Rio Grande é o terminal que paga melhor, porque tem uma movimentação ali mais, mais tímida entre esses três maiores. E a gente vai depois para os portos ali do Arco Norte, né? Então, é... e também os portos de Santa Catarina, enfim. A Barcarena Arena está com 1 milhão e 800 mil toneladas, tem até mais que Rio Grande. Então, a gente está falando de um momento onde nós já vamos drenando um pouquinho o nosso volume de soja a ser comercializado, mas a gente vai disputando espaço ali nos portos com o milho. Nós temos de milho no line-up, mil toneladas também para embarcarmos. Mas, segundo tanto o Vlamir Brandalize quanto o Carlos Cogo, a gente tem condição de exportar legal o que a gente ainda precisa exportar para alcançar as metas que a gente precisa. Como eu falei nos cálculos do Carlos Cogo, cerca de 30 milhões de toneladas. Neste cenário, a gente vê que os prêmios um pouquinho mais alongados, então setembro, outubro, novembro, não, agosto, setembro, outubro, a gente já tem prêmios positivos. Para outubro, a gente tem prêmios ali que estão beirando um dólar, um dólar e dez, a depender da referência, dos, das condições de pagamento e entrega, enfim, mas a gente já tem prêmios melhores, um dólar acima de Chicago por bucho, tá? A gente está falando de uma soja de mais de 14 dólares, se a gente checar agora. E aí você vai fazendo ali as contas, contabilizando o dólar... Uh, dólar futuro cotação de Chicago prêmio a gente tem boas referências eu trouxe aqui uh, alguns exemplos que o Carlos Cogo deu numa última entrevista que deu ao João Batista participei com ele e ele dizia ele trouxe né Essa esses, esses exemplos e essas sinalizações importantes para o mercado para a gente entender como esses prêmios já trazem um, um diferencial significativo para a formação dos preços um pouquinho mais à frente e ele diz Abre aspas para o Carlos Cogo Para a safra atual, compensa esperar, fazer essa posição de venda e planejar a entrega entre setembro, outubro e novembro, por conta desses prêmios já positivos. E ele diz: como referência, ele usa sor no, no Centro-Oeste, Sorriso, no Mato Grosso, com a soja li liquidando para setembro, por exemplo, a R$ 126,35 por saca. Para, ou, para novembro, a gente está falando de R$ 128,40. São R$ reais a mais por saca. Faça conta, né, do quanto você, quantas sacas você tem, versus R$ reais, tá? Na casa ali de sorriso, é sucesso. Uh, contra 124 no agosto. Então, a gente tem para agosto 124, Sorriso Mato Grosso, base, referência indicativo, tá, minha gente? Então, ó, 124 no agosto, aí a gente vai para setembro, 126,35, para novembro, 128,40. Vamos para Cascavel, no Paraná, para a gente ter outra referência importante? Aí a gente está mais perto do porto, vai liquidar melhor no interior, tá? Então a gente está falando com 140 reais e 3 centavos no setembro. No novembro, R$142,08, como diz. Já considerando o prêmio dólar futuro e cotação em Chicago. Veja como tudo é estratégia. A sua margem pode ser sempre otimizada. Não dá, não dá para você lutar contra o cenário de oferta. Demanda. Tem mais oferta? A demanda é a mesma? Porque a demanda é a mesma, tá? É, ela, ela é presente, ela é forte e ela é consistente. Aumentou como aumentou a oferta? Não. Mas a gente vê, então, esse respiro, esse fôlego que as cotações testam. E a gente está vendo isso acontecer liquidando melhor para o produtor no interior. Porque os portos estão pagando melhor. Então, na semana passada, por exemplo, nós tivemos a negociação de mais de 3 milhões de toneladas de soja porque o produtor está aproveitando essas oportunidades, está capturando essas oportunidades e essas margens melhores que a safra 22, 23 ainda lhe oferece. Então, faça suas contas, faça seus cálculos e revise a sua estratégia. Por quê? Porque a safra 23, 24, lá os primeiros meses de, 20, de 24, já sinalizam prêmios negativos e bem negativos, a gente está falando de um histórico de 60 positivo versus o que a gente está acontecendo, vendo acontecer agora, é mais de um dólar negativo, tá? Então, atenção, por que tudo isso acontece? Porque a gente tem perspectivas de mais uma grande safra no Brasil, uma recuperação da safra argentina, mas, Carla, muita coisa ainda pode acontecer. Pode, enquanto não acontece, o mercado trabalha com as informações que tem, principalmente Chicago, olhando para a sua realidade, que é o USDA, que estima a safra brasileira em 163 milhões de toneladas. A gente pode colher uma safra dessa? A gente pode. A gente vai colher uma safra dessa? Muito, muito cedo para dizer. A gente tem consultorias estimando novos recordes para produção, outras consultorias estimando a menor expansão de área em 17 anos, como é o caso da Pátria. Então ainda tem muito para acontecer, muito para mudar, o que sinaliza principal e, e primariamente que o mercado tende a seguir muito volátil segundo os especialistas. Então, olhando para esse cenário, a gente tem que fazer essas contas e tem que revisar as estratégias de comercialização. Usar a proteção de preço. Não sei se você vai fazer hedge, se você vai fazer barter se você vai trocar por insumos, mas tem que fazer. O que não dá é passar descoberto. Ah, vamos, vamos vendo. Não, pode ir vendo, mas coberto, né? com estratégia, fazendo a sua, a sua operação ali de, de comercialização. Isso é de terminante é o seu diferencial, tá? Tem perguntas chegando por aqui, pessoal, é, né, vou, vou sempre lembrando vocês que vou é, trazendo mais adiante. Tem perguntas aqui sobre os prêmios? Essas perguntas são muito pertinentes, eu já vou responder, viu? Daiane e Luciano, podem, podem deixar comigo que eu vou, vou, vou responder a tudo, tá? Continuem mandando para vocês, uh, ou melhor, Para mim as perguntas de vocês, e eu vou carregando é, para o final, tá? Eu vou responder essas perguntas aqui sobre os prêmios, é muito importante que vocês as façam, porque uh, tem explicação para isso que vocês estão me pedindo aqui, tá? É mais um minutinho e a gente já chega lá. Bom, falamos então dessa desse momento, os prêmios Soja 22 e 23, dando oportunidade, faça suas contas. Vamos falar das exportações brasileiras de milho, porque elas melhoraram em julho, como já estava previsto, o segundo semestre é semestre de, de, de exportarmos milho, somos é, ou estamos nos consolidando como os maiores exportadores do mundo e as notícias são positivas sobre o último mês. Segundo os, levanta... o, o, os dados levantados pelo Guilherme Dorigatti, junto à CSEX a Secretaria de Comércio Exterior, a exportação de milho acelerou na última semana de julho aqui no Brasil e registrou uma alta de 4,4% em relação a julho de 2022. Veja você, já estava previsto. O mês de julho se encerrou com o Brasil registrando exportação de 4.301.041 toneladas de milho, de acordo com o reporte da SESEC apontado ontem. Com isso, nós tivemos uma média de embarques de 204.811 toneladas, 4% a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo o analista de mercado Roberto Carlos Rafael, da germinar corretora, os embarques de milho poderiam ter sido maiores, não fosse a dificuldade logística dos portos para embarcar todo esse volume, volume e todos esses produtos ao mesmo tempo. Açúcar, milho, soja, óleo, uh, farelo, né? Uh, mas ele acredita que as exportações deverão ganhar um novo ritmo no restante de 2023, abre aspas para o Roberto Carlos Rafael. Tivemos no início do ano o milho atrapalhando a soja, agora a soja atrapalhando o milho por conta dos volumes que nós produzimos. Nós esperávamos algo ao redor de 8 milhões de toneladas de exportação, mas temos hoje nos portos, entre carregamento e espera, e já anunciados os navios chegando, algo ao redor de 9 milhões e meio de toneladas. Então, uma hora isso vai começar a acontecer. Mas é muita soja e milho em agosto, e agosto provavelmente vai ser o mês que mais se exportou o produto. Nós já sabíamos que isso ia acontecer. O próprio Roberto Carlos Rafael nos deu esse, esse alerta como os demais analistas do mercado do milho e os demais analistas do mercado da soja. Nós sabíamos que estávamos carregando muita soja para ser comercializada no segundo semestre. O, o, a conta veio. E aí, essa conta ela é importante para que o governo entenda e os, os governos, né, é, federal e estaduais, o ministro de infraestrutura e os governos de Estado entendam que a gente precisa investir em infraestrutura, porque a gente vai aumentando a nossa capacidade produtiva, porque a demanda está pedindo, tá com, estamos com dois países em guerra. O Brasil como uma alternativa importante, mas não tem um porto para os quatro do ICI, fora o trigo que está mandando embora, né? Então, quer dizer, a gente precisa... Nós estamos ampliando as nossas exportações de arroz, as nossas exportações de proteínas, né? Então, a gente precisa olhar para a nossa infraestrutura, a gente precisa ampliar a nossa capacidade armazenadora, a nossa capacidade portuária. Nós temos uma safra muito maior do que há 10 anos, mas a mesma infraestrutura que tínhamos há 10 anos. Então, isso que pesa e tira do bolso do produtor, né? Tira do bolso do produtor, porque a hora que a gente vê essa encrenca que é o prêmio negativo, por quê? Porque nós temos aí uma dificuldade. Logística é igual a tempo. E tempo custa dinheiro, né? Quando a gente pensa nisso, pensa um navio de demurra, de aquele tempo que ele fica ali paradão, ele tem que pagar uma multa milionária, senhoras e senhores, em dólares, tá? Em verdinhas. Como é que vai fazer? Então, tem que fazer conta. Tem que entender. E tem que entender que os cálculos da Exalquilog, eu vou sempre lembrar esse número, porque ele é surreal. A gente teria que, que, que empregar 3% do nosso PIB anualmente. Em infraestrutura logística, não acontece. Quando é que a gente vai botar isso na meta? Né? Temos que colocar isso na meta. Alô, BNDs né? Alô, BRICS, não sei para quem que vamos clamar, mas temos que, temos que melhorar isso, né? O potencial que o Brasil carrega, minha gente, não é, não é possível. 9 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. A notícia uh, para carne bovina, uh, por outro lado, apesar de ser bons volumes, isso não justifica a gente não investir em infraestrutura, ela diminuiu em julho, é, era algo também já esperado, por conta de uma demanda mais contida, principalmente por parte dos chineses, que são os nossos principais uh, clientes né externa, externos da nossa carne é, bovina, então a gente está falando, de acordo com os levantamentos também feitos feito pela Andressa Simão, junto da SESECS, Uh, a Secretaria de Comércio Exterior informa que o volume exportado de carne bovina foi de 160,7 mil toneladas uh, em julho de 2023. O volume registrou uma queda de 4% em relação ao total embarcado no ano passado, neste mesmo período, uh, quando nós mandamos para fora 167,1 mil toneladas de carne bovina em 21 dias úteis de julho do ano passado. Uh, então temos além de tudo né o valor negociado para o produto na última semana de julho ficando uh, também um pouquinho é, mais baixo do que se observou né é, 762 dólares por tonelada contra o julho do ano passado quando nós tínhamos mais de mil dólares então quer dizer é em receita e em volume arrecadamos menos com as nossas exportações de carne bovina, vamos entender como isso inclusive pesa para o mercado do boi gordo. E antes de eu chegar nas nossas perguntas, eu vou passar aqui pelas cotações do boi na B3. Hoje caindo mais de 1%, o agosto R$ 229,95 por arroba, o setembro R$ 230, o outubro também R$ 230,00 por arroba e o novembro R$ 235,50, uma queda de 1,2%. O contrato que mais cai é o agosto, 1,9, e o outubro, na verdade, os que mais caem, 1,9% de queda também. 9 horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero mandar um bom dia aqui para a Laura Canali, para o Alberto Tesmer, para o Jordano D'Alberto, para o Marco Antônio Miranda, de Valinhos aqui, nossa casa, uh, Valquíria de Bonito, no Mato Grosso do Sul, para o Danilo Padovani, para o Marcos Kelly, que fala conosco do Uruguai, 18 graus, friozinho, está fresco. Em Uruguai, no, no Uruguai. Ah, para minha amiga Vanessa Fernandes, para Maria Regina Lopes, para Lilian Pacheco, que diz: e o Zelensky viveu norma normalmente viajando pelo mundo enquanto o povo perece. Lilian, difícil entender, né? A postura do vôo Zelensky é, é nítido o quanto já envelheceu, né? O quanto está cansado, mas será que está tomando as melhores decisões? Difícil dizer, né? Só estando tá na pele dele para entender, mas sim, quanto o povo está perecendo, que a Ucrânia está arrasada, né? As perdas humanitárias são as mais graves, sem dúvida. Bom dia também para a Dona Eliana. Bom dia para o Alan Rosa. Bom dia, Carla. Mãe Mirim, Minas Gerais. O café arábica tem chance de subir em meados de fevereiro de 24? Alan, a sua pergunta é ótima. E a gente está olhando muito para isso justamente da perspectiva do professor Donizete sobre essa incerteza para a safra 24. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para entender como a safra vai efetivamente se comportar, para saber como o mercado vai esperar por isso. Como a Safra 23 já traz uma certa recuperação da oferta, a gente vai, vai ter que esperar um pouco mais para entender como a safra brasileira, uma vez que o Arábica, ou o Brasil é o maior produtor mundial de Arábica, vai se comportar por aqui para a gente saber como isso vai bater nos preços, tá? Então o que acontece aqui tem impacto direto na formação e no andamento das cotações do Arábica na Bolsa de Nova York. Então a gente vai ter que esperar mais um tiquinho, tá? E, claro, entender como é que o dólar vai se comportar para formar preços para nós aqui no Brasil. Uh, o Luciano Porto. Bom dia, Carla. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Carla, precisamos mais de informações diárias e atualizadas sobre os prêmios da soja no curto prazo. Por que, aí a Daiane Moraes pergunta, por que o Notícias Agrícolas não atualiza o prêmio na plataforma? E aí o Luciano. É, exatamente, Daiane. É, o valor do prêmio fica estático no site. A Valkyria diz. Boa pergunta. Vamos lá. Pessoal, é, e aí eu vou responder o André também, o André Curoda. Bom dia, tem alguma plataforma que conseguimos acompanhar os prêmios atualizados diariamente? Não, tá? A primeira resposta é não. Por que, que a gente não atualiza os prêmios ao longo do dia? Os prêmios, é, pessoal, eles são uma, uma informação é, que é uma ferramenta de negócios, é uma ferramenta de mercado. Se vocês pegarem uma tabela de prêmios, vocês vão ter uma infinidade de valores, que são todas as tradings atuando naquele momento, né? eu vou até ver se é, eu consigo com alguma, alguns dos nossos parceiros um dia uma tabela dessa para eu dividir com vocês, é, porque, volto a dizer, o prêmio ele é uma ferramenta de negócios, então ele é uma informação fechada. Percebam que a gente tem a atualização do prêmio, eu vou pedir para o Matheus colocar na tela para nós a, a página do Notícias Agrícolas, é, no ar, a, a nossa página inicial, e lá do lado, na mesma tela, na mesma janelinha que nós temos na página inicial, as cotações de Chicago, deixa eu ver se já está. Matheus, coloca para mim, por favor, a página inicial e vamos lá nas cotações de Chicago na Home é, e vamos clicar na aba Prêmios, tá? Não, 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 na Home mesmo, aí. Sobe, 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 sobe. <risos> Aqui, ó, clique em Prêmio para mim, se a gente conseguir dar um zoom melhor. Vocês vão ver que, a, ó, referência do dia... 1 de agosto de 2023. Então, ele está atualizado. Parece que ele está estático. Tá? Por quê? Porque aqui a gente tem a gentileza de uma das consultorias, que é a nossa parceira, de nos trazer uma referência. tá? Não só fica aqui essa atualização, como fica também na nossa página de cotações. Agora sim, Matheus, por favor. Cotações, soja. E vamos mostrar para a rapaziada como é que fica aqui essa, essa informação. Então, volto a dizer, por ser uma ferramenta de, de negócios, ela se mexe ao longo do dia entre a pedida do comprador, entre a pedida do vendedor e entre as tradings. Cada trading tem a sua oferta de prêmio e cada trading recebe as pedidas dos vendedores. Então, nós temos comprador, vendedor e a gente tem ainda as tradings e esse valor oscilando ao longo do dia. Ele oscila de acordo com o Chicago, de acordo não, mas monitorando o Chicago e ele oscila monitorando o dólar. Se Chicago cai muito e o dólar, por exemplo, está subindo muito, não tem por que o prêmio subir demais, porque via dólar ele consegue efetivar negócio. Se a gente tem Chicago caindo muito, dólar num dia de queda forte, ele vai via prêmio, se ele precisa originar soja, vai subir um pouquinho o prêmio para ver se o vendedor solta. Então, percebam como é uma ferramenta de negócios. Essa é uma informação fechada das consultorias, das tradings. Então, a gente tem uma referência. Por isso que aqui na, na, no complemento do Luciano, ele diz assim: ó, André, procurei em diversas plataformas e não encontrei a posição diária dos prêmios. Essa informação é fundamental. Então, pessoal, volto a dizer: é uma, é uma, é uma informação fechada das tradings e muito particular de cada uma para comprador para vendedor trading para trading veja o que diz o jordano da alberto aqui ó uh, o prêmio é uma questão muito particular de cada trading que atua no agro e pode subir ou cair conforme a demanda porto logística uma série de fatores que impactam a exportação de grãos porto de rio grande tem um prêmio porto de paranaguá tem outro barcarena itaquí são francisco do sul então não tem como a gente trazer para vocês é, durante o dia as oscilações porque seriam inúmeras e você vai fechar um negócio? Vai fazer um negócio? Você não vai, é, é, vai... Talvez você não comece e termine com o mesmo prêmio, né? Talvez ali, durante a negociação, o prêmio que foi posto para começar o negócio, ele mude também. Percebeu como é difícil? E não é possível a gente fazer essas alterações ao longo do dia é por isso que a gente atualiza só no final do dia e com referência, tá? As perguntas são muito pertinentes para que a gente possa sempre trazer novamente essa explicação para quem não sabe ainda dessa, dessa característica dos valores dos prêmios capturar isso também, tá? Então, o seu corretor, a sua consultoria, ela vai ter ali as suas referências de prêmio para fazer os seus negócios de acordo com o seu pra, pra, prazo de pagamento, prazo de entrega, porto, que você vai entregar ou se vai entregar na demanda interna, tá? É o diferencial do preço. Por isso, ele é uma ferramenta de negócio. Por isso, é uma informação fechada, tá? O André Curoda, Luciano Porto. Também já procurei e não encontrei. Acredito que fica uma informação entre compradores e vendedores. O, o site Notícias Agrícolas poderia fazer essa atualização em diária. Por isso que a gente não faz, e o André? Porque é impossível. Ela muda durante o dia entre as tradings e entre compradores e vendedores, tá? Nós gostaríamos de ter, mas é uma informação fechada. É ali o que. O que vai, como vocês mesmos disseram aqui, é, é fundamental essa informação, é mesmo. É por isso que ela é uma informação fechada, tá? Então, por isso que a gente não tem acesso, por sermos uma mídia gratuita, né? Por sermos uma mídia é, que entrega conteúdo a vocês sem, uh, sem cobrar, né? Não, não tem uma assinatura ou algo assim. Uh, se vocês assinarem plataformas de negócios, vocês vão ver que... É, o Sim Consult, por exemplo, ou informações das safras de mercado, ou boletins privados de consultorias, vocês vão ter essas informações, né? Então, a gente tem sempre uma referência anterior. Vou puxar para vocês aqui uh, a, última, a última referência do Vlamir, por exemplo. O Vlamir Brandalize, que nos seus boletins diários, para quem os recebe, uh, tem essa, essa referência, tá? Mas eu vou pedir para um parceiro nosso para trazer uma tabela dessa de prêmios, vocês vão ver a loucura que é, tá? E aí vocês vão entender é, mais claramente ainda do que eu tô falando, tá? Eu entendo a necessidade que vocês teriam de ter isso, claro, né? É, mas é, vai muito além da, da nossa possibilidade, né? Da nossa capacidade de, de captar isso, porque é impossível. Vamos lá. Ó, os últimos prêmios uh, que Vlamir Brandalise nos traz. Isso ainda sendo a referência do final do dia de ontem. tá? Uh, agosto. Uh, 20, agosto 23. 35% quer pagar o comprador. O vendedor já está pedindo 75 mais. Veja. Veja o spread. 40 centavos entre comprador e vendedor. Uh, setembro, 90 na pedida do comprador, positivo, o vendedor pedindo 1,25 dólar acima. O outubro, 90 positivo no comprador, 1,20 acima pelo vendedor. Novembro de 23, 80 acima pelo comprador, 1,20 acima pelo vendedor, tá? Referência e indicação para começar o dia. E lembrando que hoje Chicago está caindo e o dólar está subindo. Veja, aí pode ser que seja um dia de prêmios mais estáveis, né? Mais paradões. Vamos acompanhar, tá? Uh, Valkyria, eu é que agradeço pelas perguntas, porque é muito bom quando a gente recebe esse tipo de pergunta para poder deixar isso claro para vocês, né? E podem perguntar quantas vezes forem necessárias uh, para entender como funciona esse mecanismo. E, claro, e nós entendemos que essa também é uma informação uh, muito, muito fundamental, né? Que faz diferença ali na hora de tomar uma decisão, sem dúvida. Senhoras e senhores, 10 horas, 9 minutos pelo horário oficial de Brasília, Uh, o Leonardo Guimarães pergunta qual a perspectiva de preço da soja nos próximos meses. Olha, uh, Leonardo, vamos esperar o relatório do dia 11 de agosto do USDA e aí eu vou levar a sua pergunta para os especialistas. Eu não sou analista de mercado, não sou consultora, mas o que eles me disseram? Pode preparar porque segue a volatilidade. As previsões climáticas para os Estados Unidos são boas para agosto e, ao mesmo tempo, a gente tem uma safra já muito fragilizada. Boas previsões precisam se confirmar para a safra é, ter algum respiro, mas já é uma safra que vem abaixo da média precisamos monitorar. Por isso, a volatilidade tende a continuar. Para o Brasil, atenção aos prêmios da safra velha, que estão dando chance, estão positivos, mas atenção também aos negócios com a safra nova, que estão muito lentos e já indicando prêmios bastante negativos para o início do, mes, do, do mês de, do ano de 2024. Tá? Senhoras e senhores, 10 horas, 10 minutos pelo horário oficial de Brasília, eu te desejo uma excelente quarta-feira de bons negócios, de prêmios positivos para a soja. Faça é, é, e garanta as suas oportunidades, reveja as suas estratégias. É, e amanhã a gente volta a se encontrar aqui a partir das 9 horas, horário de Brasília. Pedro uh, Schirmer, bom dia. Preço do arroz hoje no Rio Grande do Sul. Hoje não tenho ainda, os negócios estão acontecendo. Vamos ver o último, o último indicativo de ontem. Rio Grande do Sul, né? Indicador e R$ 87,95, tá subindo tá, o preço do arroz. Uh, e mercado físico, Capivari do Sul, R$ 97,30, Pelotas, R$ 92,00 por saca, média do Rio Grande do Sul, R$ 87,00 por saca, tá? Vai pedir mais ou menos, a depender da região, média do Rio Grande do Sul, R$ 87,00 por saca, tá Pedro? Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esta edição do Bom Dia Agronegócio, desejando um excelente dia, bons negócios e amanhã a gente tá junto novamente, combinado? Continue acompanhando a programação do Notícias Agrícolas para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais.